0: Bom dia, bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, seus sentimentos, cuide das suas preocupações, muito obrigado, cuide das suas preocupações, cuide daquilo que está lhe trazendo angústia nos, nos últimos tempos aquilo que tira a sua paz, tira a sua paciência. Eu queria fazer uma oração com você agora, o pastor Clóvis orou comigo ali agora, me senti tão bem, queria também orar com você, pedindo ao Senhor o seguinte, aquilo que lhe causa dor de cabeça hoje, se transformar num motivo de grande bênção. Aquilo que hoje aquele tema, aquele assunto que lhe tira a paz, seja para o seu futuro próximo, uma razão de trazer paz. Eu costumo brincar assim, aquilo que lhe causa dor de cabeça se transforme numa cibalena, num remédio para dor de cabeça, numa dipirona. Entendeu? Você tem muita preocupação com o seu trabalho que em breve Deus transforma o assunto o trabalho numa grande bênção para você. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor aceite as nossas vidas. e Senhor, nós trazemos tudo junto, porque não queremos que nada fique fora da tua direção, do teu pleno cuidado, da tua bênção os filhos que estão trazendo preocupações, nós trazemos tudo aqui, Senhor. E pedimos o Senhor, que é o grande Pai, o eterno Pai, incomparável Pai, trate de todos os filhos. Senhor, nós pedimos aqui, pelo sustento, o Senhor que é o grande provedor, o Senhor derrame do teu sustento. Senhor, aqueles entre nós que estamos necessitando de uma libertação. O Senhor que é o nosso libertador. Liberta, Senhor Deus, de todo mal. E, Senhor Deus, o Senhor que sabe de tudo, até daquilo que nós não conhecemos. Que nós não temos ideia, que temos necessidade. Colocamos tudo diante do Senhor. E pedimos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Teu infinito amor sejam derramados sobre nós, porque isso é que é bênção, isso é que é sucesso, isso é que é ser bem sucedido, e nós pedimos Senhor Deus, a tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas vidas, até o último respirar, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, vamos abrir a palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio, a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Agradecer ao pastor Vander e os pastores da igreja que sempre me recebem tão bem aqui. Deus a todos abençoe, cuide da vida da preciosa igreja aqui do Recreio. Romanos capítulo 8, o verso 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Se você é, está com a sua Bíblia no telefone, eu sempre falo isso, todas as vezes eu falo para você ter cuidado para não começar a viajar na maionese aí durante o culto, mandando foto para os outros, descobrindo é, coisas ao redor do mundo aí e a cabeça não ficar aqui. Romanos 8, 28 diz assim, podemos ler, amém? Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também, chamou, aos que chamou também, justificou, aos que justificou também glorificou, que diremos pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem o próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica? quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, até aqui irmãos, que Deus abençoe sua Santa Palavra nos nossos corações, amém? Qual o ponto de vista que determina a visão que você tem da sua vida e da vida de um modo geral? Qual o ponto de vista que determina? Algumas pessoas encaram a vida, interpretam a vida, a vida no geral e a sua vida pessoal sobre o ponto de vista político. Eu fui pregar no interior de Minas uma ocasião e estava com o um pastor um centro da cidade bem movimentado e vi uma pessoa no sinal e aquela pessoa estava distribuindo alguns panfletos, e eu identifiquei, o carro nosso parou no sinal, estava um pouco longe ainda, o trânsito lento, e eu identifiquei, e eu disse para o pastor, aquela pessoa que está lá, ela é uma amiga minha de infância, e depois de muitos anos, eu a reconheci, fiquei com curiosidade de falar, o carro foi se aproximando, eu abaixei o vidro, ela veio panfletar ali, eu disse, fulana de tal. Ela olhou para mim assim, com dificuldade de me reconhecer. E eu disse, eu sou fulano. Ela, ah, lembro. E ela perguntou para mim, você ainda, você está onde? Eu disse, no Rio de Janeiro. E ela fez um comentário, meus irmãos, idêntico ou com o mesmo sentido, que ela faria mais ou menos uns 25 anos atrás. Porque ela vê a vida do ponto de vista político. E você sabe que este modo de ver a vida está, é muito comum. A política está presente agora até no modo como as pessoas interpretam um remédio, uma vacina. Politizamos o vírus também. Dependendo da maneira como a pessoa faz uma colocação, você chega até a a conclusão errada ou certa do ponto de vista político que ela tem, se ela usa máscara, se não usa máscara, se ela toma vacina, se ela não toma vacina, mas nem tudo é assim, um amigo meu estava me dizendo, olha, eu não estou olhando muito por este ponto de vista político, isso para mim não está importando muito. Outro dia, quando eu peguei a máscara da minha sogra, depois que ela tinha feito um passeio, eu peguei a máscara dela e saí, alguém disse, mas você é muito descuidado. Você parece o fulano de tal, o fulano de tal um político. Ele disse, gente, eu não tenho nada a ver com o fulano de tal, eu só peguei a máscara da minha sogra. Mas como é que você pode usar a máscara de alguém que acabou de usar? e falou assim, eu nem percebi. Eu achei que fosse a da minha esposa. Mas como é que você aí entrou com toda uma lição política, porque o marido é distraído? Essa semana mesmo, eu acho que eu usei a máscara lá de casa de todo mundo. De todo mundo. Outro dia, quase que eu usei a máscara do garçom que veio me atender... E para falar melhor, estava uma embolada danada, porque nos restaurantes não tem distanciamento, tem uma aproximação total, porque lá o povo não pega coronavírus, o povo costuma pegar coronavírus só nas igrejas mesmo, mas o fato é que ele estava perto de mim, aquela embolada, aquele falatório, aí eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, ele tirou e acabou esquecendo, e a minha já estava ali, daqui a pouco eu meti a mão na dele também. Irmãos, isso é só distração mesmo, não é ponto de vista político. É nerdesa pura mesmo. O seu marido não está fazendo esse tipo de escolhas, porque ele é do lado A ou do lado B? Outras pessoas têm a visão da vida a partir do ponto de vista dos negócios. Se os negócios estão, vão bem, a pessoa interpreta que a vida vai bem. Se o comércio está parado, ele interpreta que a vida está ruim. É como o pessoal da previsão do tempo, tempo bom, tempo bom para o pessoal da previsão do tempo, é aquele tempo que o trabalhador sofre, e que se regozija quem está na praia, é tempo bom para quem está na praia, tempo ruim para quem está nublado, eu acho tão legal quando está nublado, porque lembra minha infância na Suíça, etc, mas o fato... O fato é que, dependendo do ponto de vista da pessoa, a sua vida pode estar muito bem, apesar do comércio não estar bem. Outras pessoas encaram a vida, interpretam se ela vai bem ou mal, do ponto de vista, meus irmãos, é, dos seus relacionamentos ou do seu namoro. Se o namoro vai bem para aquela pessoa, tudo vai bem. As notas estão a desabar. A pessoa perdeu totalmente o controle sobre os horários. Ela dorme, ela fica acordada de madrugada e fica dormindo de noite. Não importa, o que importa é o amor. Tudo do ponto de vista do amor. Se ele ou ela manda um coraçãozinho, depois de um comentário no zap, como é que a vida é bela, a vida é boa. Mas se ele manda ou ela manda uma mensagem para ele ou para ela e a pessoa demora 20 minutos para responder, a vida está começando a ficar ruim. Outras pessoas veem a vida do ponto de vista da selfie mesmo, é da selfie. Outro dia eu escutei uma pessoa aqui, próximo aqui, dizendo, gente mas como é que pode, o que, que, que eu fiz, eu joguei pedra na cruz, não sai uma selfie boa. eu não consigo nenhuma, o meu cabelo está horroroso, parece que a vida ficou ruim, porque você sabe, a gente acha que a foto ficou boa, se a gente ficar bem na foto. Se eu tirar uma foto aqui, o nosso espírito de altruísmo é tão grande, o nosso espírito de solidariedade é tão grande, que se a gente tirar uma foto aqui, se eu tirar uma foto aqui e eu ficar ruim, a igreja toda boa, eu digo, essa foto não ficou boa porque o que importa para nós, somos nós, e tem também meus irmãos, as pessoas que veem a vida do ponto de vista da das redes sociais... o que está rolando... fulano namorou cicrano... fulano é, interrompeu o namoro... fulano agora está em trancoso... o outro está em Paris... o outro devia estar aqui... e está viajando em plena pandemia... o outro devia ir tirar férias não sei aonde... mas foi para não sei aonde... fulano largou cicrano... e já está com Beltrano... como é que foi... e se o babado estiver legal... a vida da pessoa está legal... meus irmãos... Tudo isso que eu falei é pura bobeira, ver a vista do ponto de vista puramente político, ver a vida do ponto de vista dos, de, de um namoro, daquilo que está nas redes sociais ou até mesmo do comércio, da vida profissional, às vezes é pura, puro engano o que determina a visão, a, a, a nossa vida, é a visão que temos do alto, é a visão espiritual da vida, por quê? Porque o comércio, ele é vulnerável, os relacionamentos nossos, alguns são hiper vulneráveis, você não pode determinar a sua vida a partir do gosto que uma outra pessoa tem ou não por você, por isso é que eu acho, meus irmãos, que é uma bênção, Deus ter-nos feito, ter-nos feito, com a capacidade de escolher quem amamos, e às vezes eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas pastor Paulo, eu estou convicto, Deus nos abençoou com a bênção de escolhermos a quem nós queremos amar. Eu não estava andando na rua, em Nova Iguaçu, no Calçadão, Duas horas da tarde, e de repente, um cupido, um anjo, em cima de um prédio daquele, apontou uma flecha para mim, e na ponta escrito, Cristiane. Aí eu, pá! E aí brotou o amor, não brota amor à primeira vista, não, isso não existe. Pode acreditar, eu não estou querendo acabar com a sua visão do mundo romântico, etc. Eu sou um sujeito romântico. Mas preste atenção, não é assim que acontece. Na vida real não é assim, você escolhe quem você quer amar. Ah pastor, eu não acredito, passe a acreditar que a sua vida vai melhorar. Pode, pode acreditar em mim, pode acreditar, você escolhe quem você quer amar. Ah, não, não é não pastor, eu fui lá aquele dia comer a pizza, não estava nem pensando, por que, que foi comer a pizza? Você se deixou ir comer pizza. Chegou ali e bateu um papo. Se daquele dia nunca mais tivessem conversado, aquela pessoa não, ter, não faria falta na sua vida e você não faria falta na vida dela, acredite. Você vai se permitindo envolver, você vai se envolvendo. E você vai fazendo uma leitura se aquela pessoa é compatível ou não, se é aquilo mesmo que você quer ou não. Você vai se permitindo envolver. Se a minha esposa dissesse assim para mim no dia que eu a chamei para comer uma pizza a primeira vez, não quero. Não quero e na segunda vez, não quero, e na terceira vez, não aconteceria a terceira vez, porque eu não ia chamar a terceira vez, eu mesmo já ia dizer assim, também não quero, eu sou um cara orgulho, não, não sou não... Então, algumas pessoas, colocam todo o peso, e tiram o peso da visão que temos que ter, a visão espiritual da vida, irmãos... Aquilo que nós cremos da palavra de Deus, é o que determina de fato, se nós vamos vencer nessa vida ou não. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todas as questões contrárias e favoráveis. Porque muitas coisas nós temos favoráveis. Agora preste bem atenção, aquilo que nós cremos da palavra de Deus, o livro, a carta aos romanos, é considerada meus irmãos, uma catedral da teologia é a catedral teológica de Paulo, e o capítulo 8, é um espetáculo, quando nós lemos assim, e eu queria convidar você, para que nós interpretemos a vida, a partir desta visão aqui, primeiro, sabemos que Deus age, em todas as coisas, você olhar, para a vida, sabendo que há um Deus, que age, isso faz toda a diferença, então se o comércio não está bom, se a política está boa ou não, se a economia vai bem ou não, se a saúde vai bem ou mal, se os relacionamentos amorosos estão bem ou mal, se o relacionamento familiar anda bem ou não, Deus age, porque Deus age em todas as coisas, Deus age em tudo, Deus age num passeio por isso, pastor Clóvis, que nós aprendemos desde criança, antes de sair de casa, faça uma oração, vai passear, lá em casa era assim pastor Rogério, a gente entrava no carro, meu pai fazia uma oração para a gente sair para fazer um passeio, na hora que voltava, parava e orava de novo, Por quê? Porque Deus age nos passeios, você vai fazer uma prova, Deus age na prova você vai comprar alguma coisa na farmácia, Deus age na sua ida à farmácia, porque quem sabe aquele dia você vai conhecer alguém, que vai ajudar a, a melhorar, que vai influenciar em quem você será, você vem num culto, Deus age, Deus age em todas as coisas, Ele não se esquece nem dos pardais, Deus em tudo age, e sobre meus irmãos, Duas perspectivas, a perspectiva do propósito e do amor, Deus age em tudo, tudo, com dois fatores determinantes, o propósito de Deus, porque para Deus meus irmãos, tudo tem um propósito, tudo na vida tem um propósito, as dificuldades que nós passamos, têm propósitos... As plantas, as árvores, elas vão se fortalecendo, também por causa do vento. Também por causa do vento. Uma planta começa a se desenvolver, ela começa a enfrentar o vento. As raízes começam a se tornar mais fortes. Se você eliminar a ventania, se você eliminar as, os momentos ruins se você eliminar as dificuldades, as barreiras, a sua vida vai se tornando uma vida frágil, uma vida muito pequenininha, uma vida que não aguenta nada, é um, mimizico, um mimimi permanente, então o propósito, porque Deus age irmãos, Deus age no caos e na glória, interessante isso, Deus age em todas as coisas... Deus age no caos e age na glória, você está vivendo um momento glorioso, um momento abençoado, Deus age ali, com um propósito, em meio à fase de bonança que você está vivendo, você é abençoada, é abençoado com um propósito, as coisas estão funcionando bem no campo, profissional, Deus tem um propósito ali, não é para você se tornar mais orgulhosa, mais orgulhoso, mais bobo, mais exibida, não é nada disso, é com o propósito espiritual que o Senhor está permitindo que você pague os seus compromissos, que você expanda os seus negócios, que você se dê bem na vida profissional, se na vida profissional há uma dificuldade, o Senhor age no meio das dificuldades profissionais, eu creio nisso sincero e honestamente, Irmãos, eu tenho uma convicção, que uma das grandes bênçãos da minha vida, foi ter sido criado com meu pai, na feira, no Ceasa, foi ter sido criado com meu pai, visitando pessoas, comendo em qualquer lugar, comendo comida melhor e comida um pouco com desconfiança, porque quando eu me tornei pastor solteiro, em Belfor Roxo, eu comia cada dia na casa de um membro da igreja. E eu aprendi pela vida a não rejeitar nada. Eu tive um pastor que ele dizia, pastor não rejeita, não faz cara feia e não reclama. Chegou a um ponto, chegou a um ponto, que ele tinha uma restrição alimentar. Eu fui num casamento com ele, num lugar muito simples... Ele não podia tomar aquele suco de pozinho. E na hora que acabou o casamento, veio a pessoa com toda alegria e trouxe um copão para ele, e um copão para mim. Eu sabia que ele não podia tomar. Eu disse para ele, pastor, o senhor segura um pouco o copo, eu vou tomar o meu, e eu passo o meu para o senhor, e eu tomo o do senhor depois. Para o senhor não tomar isso, que o senhor não pode. Ele falou: "Você fique quieto e tome o seu e deixa que eu tomo o meu". Tomou tudo. Eu detestava café quando me tornei pastor. Virei viciado em café. Por quê? Porque eu não negava, eu lembrava do pastor tomando aquilo. A pessoa dizia: "É um cafezinho, pastor?". Pois não. Tá, pá, pá, pá. Teve um dia que eu tomei 12 cafés e eu falei: "Senhor, me prepara. Tira isso de mim, porque senão eu vou passar a vida como o pastor dizendo: "Não gosto de café, não gosto de café" não gosto de café, obrigado, não quero café, não gosto de café, a igreja foi descobrir que eu não gostava de café depois não sei quanto tempo, aí eu já estava até gostando… tudo tem um propósito, você às vezes está passando uma certa dificuldade agora, Deus está agindo ali, Deus está agindo ali… Senhor, por que eu tenho recebido tantos nãos? Porque talvez, talvez, se você recebesse muitos sims, você se tornaria uma pessoa meio diferente do propósito de Deus. Então para moldar, então Deus age em todas as coisas, Ele age a partir do amor, do propósito e do amor, porque Deus nos ama irmãos, o texto diz assim sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, Deus ama todo mundo, Deus ama a criação, Deus ama a criação, Deus ama todas as criaturas, mas irmãos, não tem dúvida, há pessoas que Deus, Deus alguém diz assim, Deus não, não prefere ninguém, mas tem pessoas que preferem Deus, você está entendendo? É igual em casa. É igual em casa. Você tem um filho que você pode tossir a noite toda, que ele nem se dá conta, ele não escuta você tossindo. Você tem um filho que quando você tosse, ele levanta da cama lá, uma e pouco, e pergunta, mãe, quer que eu pego um xarope para a senhora? Você vai dizer que os relacionamentos são iguais? Tudo é amor de mãe, tudo é amor de mãe, tudo é amor de mãe, a mãe dá vida pelos dois, claro que dá, ela ama infinitamente os dois, claro que ama, claro que ama. Agora, tem um filho e uma filha, que pelo comportamento e pela personalidade, pela maneira de ser, parece que tem uma afinidade maior, não é questão de amor, não é afinidade as conversas, não tem menina que sai com a mãe, e vai no shopping e fala, mãe eu quero fazer o cabelo assim, 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 aí a mãe vai conversando, não, mas eu fiz assim, assim, assado de uma outra vez, e não deu certo, é mesmo mãe, então não sei o quê, não sei o que afinidade. Outra, a menina fala assim, Deus me livre, eu quero ir no salão sem minha mãe, eu quero arrumar para o meu casamento sem a minha mãe, a mãe ama essa menina? Claro que ama, dá a vida por ela? Sim... A afinidade é igual com a outra? Não. Por quê? Não sei, porque a vida é assim. Então, quando o texto diz assim, Deus age com propósito, e Deus age para o bem daqueles que o amam. Se nós preferimos Deus e amamos Deus, Deus nos trata, meus irmãos, como filhos. Não só como criaturas, porque Deus tem um cuidado sobre a criação um cuidado geral, espetacular, maravilhoso, estamos a respirar aqui, você chega numa praia e você respira aquele ar, você tem aquela visão, aquela visão foi feita para o ímpio, para o, o justo, para o impiedoso e para o piedoso, para o incrédulo e para o cheio de fé, mas a maneira como aquele que ama a Deus se relaciona com aquilo que está vendo, é diferente... Ele dá glória a Deus, e Deus ama isso em nossas vidas, e Deus então age com propósito e com amor. Você se lembra quando você era menor, que a sua mãe te corrigia, porque naquele tempo os pais podiam corrigir os filhos, agora os filhos estão no ministério da correção dos pais, mas você se lembra, que quando a sua mãe às vezes ou seu pai te corrigia, quem que levou uns tapas quando era menor? Oh, até esse negócio de tapa politizou também, politizou, meus irmãos, os meus avós e os meus pais, eles, eles não estavam muito entendidos assim, sobre política internacional não, eles aplicavam na psicologia, porque a, a minha avó era doutora em psicologia infantil, pastor, ela resolvia tudo assim, rapidamente, ela era titulada a primeira vara da família... Então, ela foi titular até morrer. Meu avô, ele era o, o juiz substituto. Quem assumia mesmo, a dona da cadeira, era a avó. E a avó resolvia tudo, mas com muita facilidade, eu não sei o que, que era aquilo. Lá em casa, a titular mesmo da primeira vara era minha mãe também. Aprendeu com a mãe dela. Agora, o meu pai era o corregedor geral. O nosso medo, pastor, era com o Corregedor Geral. O Corregedor Geral, só de estar presente, ele impunha uma, uma ordem. A minha mãe falava assim, ô oh, gente, vocês amansaram, vocês ficaram tão bons. Acabou até o assunto que estava trazendo dificuldade aqui. A gente dizia, o Espírito Santo na vida da gente é tão importante. Ele usa principalmente o papai. Deus age em todas as coisas, em amor, a minha mãe às vezes me dava uns tapas lá, eu considero até que merecidamente, mas vamos lá, o, o fato é que aí a gente fazia aquele jogo com ela, a gente fazia aquele jogo silviano, que não funcionava, com os pais de hoje funcionam, a gente dizia para a mãe assim, você não gosta de mim? Ela diz, aí, ela, aí ela entrava, aí em vez de, aí o efeito era o contrário, entendeu? Aí ela aplicava, ministrava sobre a sua vida mais uma vez, e ainda dizia, você está me desrespeitando. E eu estou fazendo porque amo. Porque de fato, irmãos, coisa triste é a gente ficar na vida sem correção. Não é só criança não. É muito triste você ficar na vida solto, à mercê de você mesmo. Então Deus age com amor. Uma outra coisa bacana que eu acho aqui no texto, a respeito da maneira como a gente tem que ver a vida. Deus age em tudo, com propósito. Deus age em todas as coisas, com propósito e amor. Agora uma outra coisa, Deus age do ponto de vista da história da salvação, da história da salvação, o texto vai falar a respeito da obra de Deus, na vida do indivíduo, diz o verso 29, pois aqueles que de antemão, de antemão, aqueles que lá na eternidade, porque Deus, o tempo de Deus é a eternidade, o nosso tempo é o cronos, é o cronológico, é o contado, 1970, 1980, nós vamos vendo a vida a partir das décadas, das eras, Deus vê a partir da eternidade, aqueles que de antemão, porque nos sonhos de Deus, no plano de Deus, eu e você já existíamos, antes de nos tornarmos, seres, é, carne e osso no ventre da mãe, na eternidade Deus já nos via, e aquilo que para Deus, aquilo que será, para Deus já é, já ouviu essa expressão? Já é, pois é, para Deus já é, pode ter um casalzinho aqui na igreja agora, eles não sabem, mas eles já são casados, porque para Deus já é. Deus olha, um está ali, quietinho, do lado do pai e da mãe, o outro está lá também, pequenininho, distraído, dormindo agora, do lado do pai e da mãe, e Deus olha e diz, já é, só que eles ainda não sabem, eles ainda não sabem, Deus vê tudo do ponto de vista da eternidade, aí na eternidade, pois aqueles que, de antemão, conheceu, porque Deus conhece a sua vida e a minha vida, antes de alguém dizer, como é bonitinho, uma curiosidade que a gente fica, antes da esposa dar a luz, é a gente fica com medo dos filhos nascerem muito feios, não é assim? Por isso que os pais quando estão lá dentro, ficam olhando para a carinha assim, e fica, quantos pais aqui acompanharam os, os partos? Quantos contaram os dedos na hora que nasceram? Levanta a mão por favor... Levanta a mão, é, o pastor Paulo contou, eu também contei, o outro ali contou, todo mundo contou para ver. E, e o medo de parecer com o cunhado da gente, não é? Você fica olhando assim, meu Deus, oh, que livramento. Agora, Deus já via isso tudo, e aquilo que nós não conseguimos identificar, que é o íntimo, a alma. De antemão conheceu, também predestinou... Para serem conformes à imagem do seu Filho. O propósito eterno de Deus, desde a eternidade, em todas as coisas, é transformar você à imagem do seu Filho. Por que, que tem pandemia? O que que essa pandemia pode melhorar na sua vida? Essa pandemia pode melhorar na sua vida, você se tornar mais semelhante a Jesus. E se sair a vacina? E se a vacina tiver 100% de eficácia? Se ela tiver 20, se tiver 30, se não tiver nenhuma eficácia? Se ela couber para os idosos e couber para as crianças? O, tudo isso Deus age querendo que eu e você nos tornemos mais semelhantes a Jesus e não mais bobos e não mais tapados, e não mais encrenqueiros, você vê um assalto, vê um acontecimento ruim, um avião que caiu, Deus está agindo na sua vida para te tornar mais semelhante a Jesus, quando vê uma bênção, uma grande colheita, uma oferta, uma coisa maravilhosa, um presente, uma formatura para te tornar mais semelhante a Jesus… Porque diz o texto bíblico aqui, e a questão importante aqui, é que Deus age na eternidade. Quando diz, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou, tudo é eternidade. Ele chamou, ah, ele, ele predestinou antes. Predestinação já causou tantas discussões, e para nós aqui, não é o ponto mais importante. Se Deus pega... E a escolhe a pessoa que vai ser salva. E a pessoa não tem ação nenhuma na salvação. Ela não tem participação. Deus faz tudo. É um ponto de vista. Outro ponto de vista. Deus conhece. E Deus coloca na direção da salvação. Aí a pessoa escolhe se quer ou não. É um outro ponto de vista. Mas o fato que eu acho mais lindo. É que Deus age na eternidade. Antes que eu soubesse. Que eu tenho necessidade de alguma coisa Deus já me via E Deus já preparou aquilo para a eternidade Porque eu fico aqui Pensando no aqui e agora Eu fico aqui Preocupado Com as questões do dia a dia Com os meus medos E Deus está olhando lá para a eternidade Antes que eu nascesse do vento da minha mãe Então ele predestinou Ele chamou porque se Deus não nos chamar, nós não temos como ter uma experiência espiritual, o chamado de Deus é o quê? É um convite, por quê? Porque Deus nos atrai, você e eu por nós mesmos, nós não queremos a Deus, a gente não fica assim com a vontade diabólica de orar, não... Sua vontade diabólica nunca é na direção de Deus, e você por você mesmo, sem a influência do Espírito Santo, sem o chamado de Deus, também você não funciona, para as coisas de Deus, porque a nossa natureza quer aquilo que é mal. A Bíblia diz em Gênesis, que a criança, a inclinação da criança é para o mal desde a sua meninice... Você não tem que ensinar a criança a dizer, é meu. Não, isso já está nela. Você fica tentando educar a criança para ela dividir um brinquedo. Para ela não falar, você não ensinou a falar um palavrão. Ela escutou e ela capta que aquele troço é ruim. E ela, pam. Aí você tem que falar para o pessoal assim, ai depois que vai para a escola comer, onde você aprendeu isso meu filho? Porque nós, os pais, achamos que todo mundo vai pensar que nós explicamos. Olha, você xinga assim. Depois, se o caso for outro, você xinga dessa maneira. Não, eles aprenderam aquilo e já vem no chip. Faz parte do aplicativo que está no, no, no indivíduo. Entendeu? Está é, ali, o aplicativo já contém. Você não tem que baixar, já baixou, já vem junto. É de fábrica. Por quê? Porque é seu filho. Lá em casa nós não tivemos que ensinar nada desse tipo. Por quê? Porque são os nossos filhos. Já vem com aquela inclinação. Então o texto diz que Deus chama, Deus pode ter te chamado através de um evento positivo ou difícil da vida aí diz o texto que ele chama, depois ele justifica, irmãos a justificação é uma das coisas mais maravilhosas que existem, e eu preciso ver a vida do ponto de vista que eu sou justificado, o que é ficar justificado diante de Deus? É ficar ok, está ok com Deus, está limpo, está tá bom, está aprovado, passou, mas como é que eu passo na prova? Irmãos eu não passo na prova por mim mesmo, Deus tem que agir, e Deus, Ele me declara justificado, porque eu tenho uma dívida com Deus, mas essa dívida é impagável, você tem uma dívida com Deus é impagável, não tem como pagar, então Deus vem, Ele, porque a dívida é com Ele, Ele que é o dono do, do, da, da nota, Ele pega aquilo, e Ele fala assim, resolvi... Eu tô, estou tô considerando Cristo aqui, Deus Pai diz, eu estou considerando Cristo aqui, eu estou considerando meu filho Jesus, meu filho Jesus é justo, e morreu por ele, então a dívida dele passou para cá, eu rasguei, ele não fez nada, mas eu ele não fez nada que merecesse, ah, mas eu mereço, eu sou tão bom, não é não, não é não, nós não somos bons o suficiente então Deus declara, então Deus justifica, e Deus justifica, diz aqui, de graça, por quê? Porque se não for a graça de Deus, nós estamos liquidados com esse nosso histórico, com esse nosso prontuário, esse nosso prontuário, não dá para apagar, eu não tenho como voltar atrás, e deixar de fazer alguma coisa que eu fiz… Eu acho que eu falei isso da outra vez que eu vim aqui, se eu matei alguém, eu não tenho, eu posso me arrepender, chorar, pagar 10 anos de cadeia, mas eu não tenho como fazer, voltar atrás e eliminar aquela morte, trazer a vida de volta, então eu não tenho como pagar, ah, passou 30 anos na cadeia, passou 30 anos na cadeia, mas se passasse 200, não faria a vida voltar? Escolhas que você fez, palavras que você proferiu, você não tem como pagar eu posso ter dito para minha esposa, para os meus filhos, para pessoas, alguma coisa agressiva, que foi ruim para a vida, eu posso até dizer, e interessante que às vezes a gente faz isso publicamente, e depois quando a gente vai se arrepender, e pedir perdão, pedir desculpas, a gente pede no secreto, já notou? Eu ofendo o pastor Paulo aqui, numa reunião na frente de todo mundo, depois eu chego em casa e ligo para ele, opa, aí falo até baixo, parece que eu estou com medo até dele ouvir. Ô Paulo, leva mal não cara, estava com, eu não tem como eu voltar aqui, reunir todo mundo, fazer aquele quadro de novo e refazer, não tem como, aí o que acontece? O que, que é a solução para a nossa vida? Para aquilo que você fez, para aquilo que você, onde você falhou, qual a solução para a nossa vida? Humanamente falando, não tem jeito, não tem jeito... Tem pessoas que você devia ter pedido perdão, que as pessoas já até morreram. Não tem como. Você não tem como ter deixado de casar com a pessoa que você casou em 1980, precipitadamente. Você foi precipitado, precipitada. Em 74 você casou-se com alguém. Largou em 76. E talvez hoje você olha para trás e diga seria a pessoa ideal da minha vida, você não tem como voltar lá, irmãos, é aí que entra a graça de Deus, Deus pega e fala assim, eu estou resolvendo isso aqui agora, porque eu posso, que eu sou dono da dívida, porque todo pecado é contra Deus, contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, o filho pródigo disse: pequei contra o céu e diante de ti. Então, todo pecado é contra Deus, então Deus que é o dono da história, porque o ponto de vista correto de ver a vida é esse, Deus é o dono da história, lá na eternidade, passa Getúlio Vargas, passa Juscelino, passa Tancredo, passa Sarney, passa Itamar, passa Colo, passa Fernando Henrique, passa Lula, passa Dilma passa Temer, passa Bolsonaro, passa o outro, todo mundo passa, e ele continua lá, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Ele, e o resto, e nós? Boberada, tudo fake, tudo fake... Os imperadores, tudo fake. Tudo fake. Você achando que é alguma coisa fake. Você respondendo, bom dia. Bom dia tudo bem, tudo bem, tudo bem. Alguém perguntou, se você se arrependeu de alguma coisa? Não me arrepende de nada. Fake. Fake. Irmãos, tá lá, está o Senhor lá. Absoluto. E diz o texto, olha, ele predestinou, chamou, justificou, resolveu, e aos que justificou, glorificou. O que é a glorificação? É a ação de Deus na eternidade, desde a, da, lá, da, daquilo que o texto está chamando de predestinado, até a eternidade, para nós futura. Porque nós estamos num caminho espetacular. O caminho, diz o texto bíblico aqui, de nos tornarmos como seu filho Jesus. Olha, verso 31. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu tenho que concluir aqui. Preste atenção. Se Deus está agindo desde a eternidade na sua vida, se Ele, se Ele, te, planejou para a salvação eterna se antes de que qualquer pessoa te conhecesse ele já conhecia e já agia e age em todas as coisas, se Deus está agindo em todas as coisas, nos sims e nos nãos nos dias de sol e nos dias nublados na aprovação ou na reprovação na faculdade com dinheiro ou sem dinheiro convidado para ter um cartão de crédito com um limite maior ou convidado a abandonar o seu cartão de crédito ou perdendo o crédito com gripe, com espirro com máscara ou sem máscara com Dilma, com Bolsonaro com Lula, com Fernando Henrique com, com Sarney com Ernesto Gásio, com Garrasta Azul Médici com Castelo Branco com Getúlio Vargas com Trump, com John Biden, com Clinton, com Obama, com Kamala, como é que é o nome da mulher lá? Kamala o quê? A vice-presidente? Kamala Harris. Quando você, sabe que falar inglês eu descobri que é fácil. Você fala rápido, Kamala Harris. Aí, você não identifica direito o que, que a pessoa falou, você só sente o rrr, rrr, então, o, 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 então, independente com quem seja, quando começa a tocar a música, é para dizer, é para parar, pastor. Não, mas não toca não, porque senão eu distraio, viu gente? Aí eu prego mais ainda, que eu vou me empolgando, eu acho que é para continuar, é assim que eu faço a interpretação, mas o fato é o seguinte, é, o fato é o seguinte, do jeito que for, Deus age em todas as coisas, irmão, realmente não toca não, que me distrai mesmo. Está Me mesmo, mas não estou querendo chamar a atenção do senhor não, porque quem sou eu, né, é pastor? Chamar a atenção de um pastor. Mas se o irmão puder parar, por favor. Até agradeço. A, a minha avó fazia desse jeito. Era... É para parar, é para parar. Então... Deixa eu concluir aqui. Irmãos, diante disso tudo que Deus é, aí vem a pergunta, o espanto. O que nós dire... diremos diante dessas coisas, se é assim, o agir de Deus, se o agir de Deus é com amor, com propósito, dentro da eternidade, já nos salvou, o que, é que nós vamos dizer diante disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se um Deus tão grandioso é por nós, quem será contra nós? Aí eu só vou ler aqui para encerrar, a que, quem, quem fará alguma acusação, é Deus quem justifica, alguém vai te acusar, Deus é que é o dono do, da nota de dívida, ele rasgou, ele já justificou, ele perdoou, ele declarou você justo, justa, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará todas as coisas, todas as coisas irmãos, e todas as coisas, a pasta de dente, o sabonete, a roupa, todas as coisas, o café da manhã, Ele já deu aquilo que é mais difícil que tudo isso, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, quem condenará, quem vai condenar? Foi Cristo que morreu, se Cristo morreu, a morte de Cristo é suficiente... E mais, foi Cristo que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Ele não entrou na história e ficou atropelado pela história. Não, continua reinando, está à direita de Deus Pai. O mundo tem controle, o mundo tem governo, a minha vida tem governo, a minha vida não saiu do controle. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação que a gente passa faz Deus gostar menos de nós? A angústia? Se eu ficar angustiado, Deus não me ama? Se houver perseguição, Deus não me ama. Fome, nudez, perigo ou espada. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você, se está enfrentando um momento difícil, sua vida não é ruim. Sua vida não é ruim. Se tomou um fora, sua vida não é ruim por causa do fora. Se o comércio não está bom... Sua vida não é ruim, porque o comércio não está bom. A sua vida é boa. Por quê? Porque todas as coisas estão co cooperando para o seu bem. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua Santa Palavra. Complete, Senhor Deus, em minha vida e nas vidas dos meus irmãos se alguém entre nós, está com pensamentos ruins, perseverantes, que está tirando a paz, nós repreendemos agora em nome de Jesus, aquele sentimento de inferioridade, aquela maneira de ver a vida Senhor Deus, sem ter uma visão espiritual, retire isso, e coloque Senhor Deus, a tua presença gloriosa, uma visão do alto, em nome de Jesus, Amém. Amém, Amém. você recebe? Amém. Toca, gente. Tem ciúmes de mim, oh, o seu, seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo com um maravilhoso Ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e Eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais mim minhas aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer que nos alcance vão em paz queridos que Deus abençoe o seu domingo sua semana uma semana de vitórias a todos.